0: Hola Diego Buenas chicos Si supieras lo que me estaba diciendo Lo que sea, tú atrévete El verdadero problema es que en la entrevista anterior Marta se quiso soltar No Inventándose un juego
1: Que, no salió de ahí, ¿no? que le
0: salió muy bien, <risa> <te> salió muy <risa> bien. Y claro, <risa> le digo, ahora vamos a hablar con un experto En gamificación, en juego Y <risa> dice, ¿ahora qué hago?
1: <risa> no, pero yo para hoy no tengo nada pensado Por si acaso
2: Conversaciones pedagógicas hablamos de educación con Martín Varela.
0: ¿Jugáis juegos en casa o no? El último que hemos estado tocando ha sido uno que Dixit. se llama Dixit. Dixit.
2: El Dixit. Muy bien. Mucha no con mucho, de... mucho... pensamiento abstracto. Mola. Sí,
1: siempre y... quedaba la última.
2: <risa> no diga eso Marta. Que es verdad. A mí yo yo soy un friki de los juegos Siempre me defino como friki y motivado. Sí, sí un, profe, un profe friki motivado y lo de los juegos de mesa, pues alimenta mi fiquismo. ¿Recuerdas? Entonces solo éramos niños deseosos de que acabara la clase para salir a jugar
0: al recreo. Hoy sabemos que el acto de jugar es un vehículo muy efectivo de aprendizaje. Lo sabe bien Diego Villanueva, cofundador de Ludocentes, una iniciativa para la inclusión del juego en el currículum escolar. Diego es maestro y consultor educativo. Está especializado en tecnologías de la información y la comunicación y es experto en gamificación y en aprendizaje basado en el juego en las aulas. ¿Quién dijo que aprender no puede ser divertido y estimulante?
2: Ya no me caben en casa. Tengo toda la casa a patas arriba llena de juegos, abres un cajón y salen juegos, parece que vas a caer todo. Y la verdad es que los hemos utilizado muchísimo durante el confinamiento. Porque creo que es una herramienta muy guay y una forma muy divertida de aprender. Y te puedes sacar lo mejor y lo peor.
0: Nosotros todavía recuerdo al equipo masculino contra el equipo femenino creo que hicimos, ¿no? Sí. ¿No? Qué mal, qué mal. ¿A cuál jugamos? No me acuerdo.
1: Al, el party,
0: ¿no? Era el party, ¿no? El party. Bueno, no, no, o allí sea, no llegó la sangre al río porque los cuchillos estaban bien recaudados, porque yo creo que llegan a estar a mano.
2: Juegos competitivos a muerte y ahí a, a matarse unos a otros, sí. Nosotros llamamos, eso se llama odio dirigido, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de un virus, por ejemplo, el juego del virus. jugado, oh,
1: jugado, wow, he jugado una vez, ¿no? Dos veces,
2: además. El virus nosotros lo llamamos odio dirigido porque cuando te toca alguna carta mala se la puedes poner a quien quieras. Entonces ya es, este porque me cae mal, no, pero va a ganar el otro, ya, ya, pero tú me caes peor, Entonces, a por él, a por él.
0: Bueno Diego, gracias por ofrecerte y estar con nosotros en, en este ratito compartido de, de hablar de educación y a través del juego, ya lo hemos visto nada más arrancar, ese que tú llamas así entre comillas friquismo, pero pasión por los juegos de mesa, que te da un, un perfil muy interesante, porque habíamos planteado hablar contigo un poco de tecnología y de gamificación, pero claro, ese, ese polo tan de juego de mesa aparentemente clásico, porque los hay que no son nada clásicos, da un perfil como muy, muy alejado de lo que sería la tecnología pura y dura. Entonces, si, si quieres podemos empezar por ella que te has tirado a la piscina.
2: Eh, a, a la piscina con vosotros, donde sea.
0: <risa> esos juegos más clásicos, esa recuperación en el aula, supongo que irá más allá a lo que hemos usado los profes cutres como yo de coger un memory o coger
2: la operación, va mucho más allá, son más sofisticados. Hay mucho cambio desde los juegos antiguos a los juegos nuevos. Antiguamente teníamos muy pocas mecánicas que le llamábamos los frikis de los juegos de mesa, ¿no? El de había tirar dados y sacar unos memories o unas cartas y ya poco más. Y ahora hay, creo que son 52 mecánicas diferentes hechas por la Board Game Geek, que es la, como la Biblia de los juegos de mesa. Ajá. y nos ayudan a muchísimas cosas, sobre todo en las funciones ejecutivas. Ajá. Y es verdad que soy un profe súper tecnológico, pero creo que la tecnología nos distancia de las personas físicamente, ¿eh? nos acerca a unas que tenemos muy lejos, pero físicamente nos distancia mucho. Entonces, en clase me gusta mucho combinar muchísimas cosas y una de las cosas que me gusta combinar son los juegos de mesa en, en clase con las diferentes metodologías, aprendizajes... Y los juegos de mesa nos ayudan muchísimo, muchísimo a trabajar en clase y la motivación, que es lo más importante, junto con la gamificación, que nos ayuda a todos a motivación de, de querer aprender.
0: Yo cuando pienso en ese tipo de juegos, quizás estoy equivocado, pero me sale a, a la mente que puede reforzar determinados contenidos tradicionales, pero entiendo que tú le sacarás mucho más partido porque conoces mucho otros juegos. No sé si incluso en esos aspectos más competenciales, más allá del, del digamos, del unirnos, sino esos aspectos competenciales que decimos sobre un área específica, que es poner un conocimiento en acción, ¿también hay juegos que nos llevan hasta ese punto?
2: Claro, nosotros hacemos una diferencia entre lo que es abj Aprendizaje Basado en Juegos, que se utiliza el juego como tal para ir trabajando cosas que vienen implícito dentro del juego. Pues si yo, por ejemplo, juego a un Dixie, podemos trabajar el lenguaje, la expresión oral, la creatividad, un montón de cosas que vienen implícitas en el juego, pero que no estamos trabajando intrínsecamente, o sea, exclusivamente eso. Juegos como un alto voltaje, que es un juego de matemáticas puro y duro, es uh -huh. un juego de cartas que tienes que ir haciendo cálculo mental muy rápido. Entonces, las cartas tienen unos numeritos y según el numerito que aparezca, tienes que multiplicar esos números para poner otra carta encima. Entonces, es un, una cosa que llamamos serious game, un juego serio. Ajá. Entonces, se quita la parte lúdica, que también es divertido porque sigue siendo un juego, pero se utiliza mucho para trabajar en aula con ellos. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez los story cubes? Sí. Unos cuadritos que vienen con imágenes. Sí, pero porque hay aplicaciones también de, de móvil. Claro, entonces tú tiras los dados y con, esos, eh, con esas imágenes o, o iconos que te salen, pues vas contando una historia. Pues eso es un serious game, porque lo que estamos trabajando es el lenguaje, el contar la historia, el cómo procesas tú esos iconos y los interpretas mentalmente para contar la historia quitamos la parte más lúdica, la parte más divertida del juego para trabajar con ellos. Entonces esa es la gran diferencia que hacemos en clase. ¿no? Cuando yo quiero trabajar algo específico de, con ellos, el cálculo mental, las matemáticas, la lengua... Lo que hacemos es coger un juego en el que viene ya plasmado el, el aprendizaje como tal. Porque a mí, de repente, lo huelen. Están en clase y a la tercera vez que juegan dicen mmm, «Esto me da a mí que, es juego, que no es un juego, que el profe me lo está metiendo aquí, que estamos trabajando». <risa> <risa> Habrá que convertirse
0: en un gran seleccionador de qué tipo de juego, en qué momento y tal, ¿no? Pero que aprendan lo que tocan. Y divirtiéndose, entiendo que esa ley debería ser casi de obligado cumplimiento, más que otra. Por supuesto, hombre.
2: Es de la, sangre, la, no, la letra con sangre entra ya. La <risa> letra entra si tienes un poquito de sangre tú, como profe, ¿no? <risa> Así es. Yo no sé, Marta, si esta parte que es un poco más
0: desconocida, que te entra curiosidad por algún tema de esto que estás conociendo de, de ese perfil de Diego, porque luego me voy a meter en otro perfil. Sí, ya
1: se me han ocurrido un montón de cosas.
0: Un montón de cosas, a sí, ver.
1: que si crees que hay juegos de mesa que como que pueden estimular que una persona, yo que sé, desarrolle, por ejemplo, capacidades suyas, por ejemplo, una persona introvertida, ¿qué juego de mesa jugaría con esa persona? ¿Sabes?
2: ay qué guay pues mira yo creo que aparte de todas las competencias que trabajamos en clase los juegos de mesa trabajan mucho las funciones ejecutivas del cerebro muchísimo que eso está tan de moda ¿no? El no solo aprender las cosas que tengo que aprender sino también aprender a ser que es muy importante y cuando una persona tiene una capacidad que le cuesta sacar adelante porque todos tenemos todas las capacidades, lo que pasa es que a uno nos cuesta más que a otros. Y a lo mejor unos que son muy buenos en matemáticas son, son peores en lengua o les cuesta mucho las cosas teóricas, pero luego las prácticas muy buenas o gente que tiene problemas de oratoria, como me decías tú, ¿no? de saber exponer en grupo, el miedo ese al, al ridículo que tenemos muchas veces, pues hay muchos juegos que nos ayudan. El Dixit que os gusta tanto a vosotros, o el Story Cubes, o juegos que tengan que ver con contar historias, con escribir historias, incluso podemos hacer que esos juegos los, los hagamos en grupo y que cada uno cuente una parte de la historia e ir enlazándola para que para que sea divertido y para que el siguiente no sepa lo que yo he contado y entonces lo vamos escribiendo y luego leemos toda la historia y la historia no tiene nada que ver una línea con otra y entonces uh -huh. como que descabala todo, entonces son muy divertidos y nos sacan cosas de nosotros que incluso nosotros no sabíamos
0: por ahí entraríamos en un montón de posibilidades más, ¿no? Si sí, capacidad de liderar, etcétera, etcétera. Creo que, que sacaríamos un perfil
2: súper interesante. Sí, incluso si te quedas como profe desde una parte externa, porque a mí me gusta mucho jugar con ellos también porque ves también cómo reacciona cada una de las diferentes opciones, ¿no? En un juego te plantea muchísimas opciones y depende de cómo tú elijas esa toma de decisiones, estás trabajando esa planificación, esa estrategia, esa flexibilidad cognitiva que le llamamos, ¿no? De, de repente se me ha puesto alguien delante y, uy, ¿y ahora qué hago? Ya me quedo parado y ya no puedo hacer nada. No, pues ahora tengo que modificar mi forma de pensar para intentar llegar al mismo objetivo y eso es súper importante.
0: De hecho, te desafían en ese sentido, que también hablamos mucho
2: del desafío,
0: de contextos diferentes para que precisamente se pongan en marcha esos entrenamientos.
2: Y lo bonito es aprender a ganar y a perder. <risa> ah, de verdad,
0: bonito, bonito. Depende <risa> para cómo lo lleve cada uno. Personas que se pican muchísimo. Personas que se pican. No me lo dices, ¿verdad? no, vale
2: eh,
0: vamos a hacer un blended total aprovechando ahora que se va a poner de moda el blended learning, este aprendizaje híbrido, vamos a darle la vuelta a una de las caras del cubo de posibilidades que nos da Diego, experto también en el uso de las nuevas tecnologías en el aula aparte de que se ha mostrado como una necesidad absoluta para conectar cuando estamos confinados pero están entrando como deben ¿cuál es tu opinión como experto? ¿crees que se quedarán como deben quedarse o o al final lo negativo puede ser que como es medio de contacto para el que está lejos, nos quedemos un poco solo en una parte determinada, que no tan profunda para el aprendizaje.
2: Pero Lo que está claro es que están, no es que hayan venido, sino que es que ya estaban. Entonces, incluso Marta me lo puede decir, Marta, tú ya has nacido con un dispositivo en la mano. O sea, para ti es normal tener internet, que para nosotros incluso, ¿no, Martín, uh -huh. que para yo cuando nací no había ni internet, no había ni móviles. Teniendo toda esa capacidad que tenemos, ¿por qué no la vamos a utilizar? El problema es cómo lo utilizas. Entonces, lo que tenemos que hacer los docentes es enseñar a utilizarlo y aprovechar toda esa, esa potencia que tenemos con las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas. Ah, lo importante es cómo lo utilizamos en clase. El profe ya no es el mero transmisor del aprendizaje, que lo decimos muchas veces, y las, las herramientas digitales nos ayudan a potenciar todo el aprendizaje significativo colaborativo a distancia, eh, tenemos un abanico tremendo de información que podemos utilizar. ¿Y
0: cuál dirías que es si tuvieses que elegir un, un aspecto, verdad que salen mucho, eh, pero si tuvieses que focalizar en, en el aspecto en el que crees que es más importante la posibilidad que nos va a dar el apoyo en herramientas tecnológicas para el aprendizaje, ¿qué subrayarías?
2: Una en concreto, <ríe> la colaboración nos hace muchísimo digitalmente. Ahora mismo tenemos un montón de plataformas digitales que nos ayudan a colaborar entre nosotros a distancia y ponernos juntos, aunque estemos a miles de kilómetros. Y eso es súper importante. Y luego otra cosa es que creo que el aprendizaje lo hace súper significativo e individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, si a mí me cuesta mucho más eh, seguir el ritmo de la clase y yo tengo la clase digital, puedo verla un montón de veces. Si me hacen unos ejercicios, lo puedo interiorizar mucho mejor haciéndolo de la forma que me gusta. O haciendo infografías, o haciendo esquemas, o... Cada uno tenemos un montón de formas de aprender. Sabemos que los, cada uno aprendemos de forma diferente y la tecnología nos ayuda mucho a individualizar el aprendizaje.
0: O sea, al final también ahí habrá que apostar por un conocer más profundamente a nuestros alumnos a esos sí. aprendices para poder dar esas digamos esas di distintas posibilidades un poco más acertadas para cada uno de esos, de esos estilos o de esas maneras de, de aprender entiendo uh
2: -huh. el interactuar entre pares también la evaluación entre pares por ejemplo digital es súper súper potente porque en 10 segundos tienes una evaluación lo puedes compartir con todo el grupo yo te
0: bromeaba en la invitación para vernos juntos un rato sobre el título de quien tiene un amigo TIC tiene un tesoro <risa> <risa> yo, <risa> de nuevos amigos o ya no quieres más amigos <risa> después de lo que hemos vivido en estos meses. ¿Cómo ha sido la experiencia de tratar de ayudar a los compañeros?
2: Pues mira, cuando estábamos en el, en el cole presencial, no había día que no me pararan la clase dos o tres veces con dudas o con problemas, o algún niño llamaba a la puerta: Mira, profe, que me ha mandado no sé quién, no sé cuántos porque no funciona el iPad. Y ahora la verdad es que los horarios de trabajo se han disipado. Entonces hay un horario de 20 horas al día de trabajo y entonces de repente hay alguien que quiere hacer algo al día siguiente y te llaman a las 10 de la noche, Diego, por favor, tú que sabes hacerlo, por favor, échame una mano que quiero sacar esto para mañana. Entonces, bueno, en sí me gusta mucho el ser ayuda, el colaborar entre todos, pero intento que seamos como una, una red de araña. Intento ir formando poquito a poquito a los profes para que entre ellos también se ayuden y ellos se formen entre ellos y, y al final somos una tela de araña que nos formamos entre nosotros. Y eso es lo bonito del aprendizaje, ¿no? Que podamos aprender de nosotros mismos y de los compañeros que tenemos alrededor. Pero sí, sí. amigos, mí, a mí no, no sé si muchos, ¿eh? No
0: sé si ya no, no quieres tantos, ¿no? Porque ya habrá sido una invasión, pero bueno, con ese criterio de hacer fuertes a los demás, no, no morirás en el intento. Eh, yo no sé si de esta parte de tecnología, Marta.
1: Eh, que yo te quería preguntar, que imagínate en el hipotético caso de que un profesor no quiere utilizar o no ve que es importante utilizar las, las tecnologías o hacer las cosas de manera... como era, papá?
0: ¿Digital? No. ¿O ludificadas? Eso. Muy bien.
1: De manera que le dirías como para convencerle.
2: Pues mira, hay una falsa creencia que la gente más mayor es la que no quiere trabajar con tecnología y eso es falso to totalmente y cada vez que hago una formación me doy cuenta más todavía de esto y es las ganas hacen muchísimo y, sobre todo, ver que las cosas funcionan. Entonces hay mucha gente que no ve que funciona y entonces es muy reacia a cambiar su forma de dar clase. Y ya sea tecnología, ya sea un juego, ya sea una nueva metodología, ya sea algo, les da mucho miedo. Y yo siempre digo que esto lo que hay que hacer es viralizar las cosas. Lo que hay que hacer es ir cogiéndote a la, a la gente que más crees que va a funcionar, ¿no? la gente que te, que te va a funcionar en el proyecto, y enseñarles cositas que vas haciendo y esa gente contagia a otros y esa gente contagia a otros y entonces es como un movimiento desde abajo hacia arriba y el cole de repente te das cuenta de que hasta el más reacio a cambiar de repente te llega y dice oye, eso que has utilizado en clase ¿cómo se llama? Eso wow. mola, mira, los alumnos tuyos salen ahí riéndose y tal y entonces vas entrando en una dinámica en la, que, en la que como ves que funciona como ves que es fácil y además compartes que eso es lo más importante siendo profe que compartes lo que te funcione haces que los demás también entren en esa dinámica. Y cuesta, no digo que no, ¿eh? Y no es una cosa de hoy para mañana, sino que es un proceso muy largo.
0: Casi con la pregunta anterior y con lo que comentas ahora, podemos ir derivándonos en la pregunta final, que la solemos hacer en, en clave claves, valga la redundancia. Ya sabes, porque lo hemos comentado en alguna otra ocasión, eh, nos apoyamos en el informe McKinsey del 17, que fue muy lúcido a la hora de, de poner el acento en cómo debe usarse la tecnología en el aula. Está muy en boga, la, por supuesto, es necesario entrenamiento y, y desarrollo de la competencia digital en los alumnos, pero el foco es cómo se usa la tecnología por parte del docente. Entiendo que motivado por esta luz y estos focos se ha desarrollado todo el tema de la competencia digital docente, etcétera etcétera. Pero en, en ese día a día, en ese amigo tesoro en esas llamadas a las 10 de la noche, en esas claves para viralizar que nos comenta entiendo que de tu experiencia puedes sacar como algunas claves que crees que son importantes en qué puede hacer que la tecnología esté en buenas manos, que esté bien utilizada
2: por parte de, del docente Uf, es una tiene mucha amiga, o sea nosotros sabemos que la tecnología tiene sus partes buenas y sus partes malas pero sabiendo utilizarla es una herramienta súper potente. Creo que como, como profe lo que tenemos que hacer es quedarnos en un segundo plano y esto nos ayuda mucho a la tecnología, el hacer vídeos, hacer eh, geniales para que los alumnos tú la sueltes en clase y tú desde un segundo plano vayas viendo cómo trabajen para potenciar esa, ese aprendizaje y eso creo que es lo más potente, utilizar la, la tecnología para que sea el primer plano, que ellos tengan la, la herramienta y que el profe, desde un segundo plano, pueda ayudar, pueda potenciar, pueda favorecer, pueda generar, pueda... Todas esas cosas que es verdaderamente lo que nos hace docentes. No solo explicar, que ya ha quedado en un segundo plano, sino en favorecer a los alumnos que las dificultades se, se resuelvan en clase, que si tienes algún problema lo puedas compartir con un compañero y que haya alguien que te pueda ayudar en esas cosas es lo más importante y eso la tecnología es clave porque nos ayuda a llegar a todo el mundo por igual en diferentes fases en diferentes ámbitos en diferentes lugares entonces nos hace de aprendizaje totalmente significativo
0: me parece inspirador eh, lo que comentas de cómo aprender a estar en ese segundo plano el, el docente ¿no? No, con ese protagonismo tan absoluto y encontrar las herramientas que permitan Sacar el mayor partido al, al, al propio aprendizaje de los alumnos, al propio camino a lo mejor de indagación. No sería precisamente el profe youtuber solo, ¿no? De Yo sigo exponiendo y ven mis vídeos y lo aplican. Supongo que ahí tendremos que iniciar un camino para aprender mucho, para ver qué herramientas realmente tienen esa potencia y cuáles no. Lo que Supongo que también esto se hará también un poco como casi de no sé si de buffet libre, de menú de degustación habrá que
2: ir como probando a ver cuál encaja contigo, cuál crees que te puede aportar y sobre todo con cada, con cada proyecto pedagógico de cada uno de los coles hay herramientas infinitas como tú has dicho hay tantas herramientas como personas hay, vamos creando y vamos poniendo y hay miles de herramientas que hacen lo mismo o parecido pero uh -huh. hay, que, hay que saber coger la que nos vale a nosotros ¿no? y eso es súper importante, la criba que hacemos los profes los coordinadores TIC a la hora de ver un proyecto pedagógico del colegio y elegir la mejor herramienta que va para el, para el proyecto. Yo les hago muchas veces a mis a mis profes que hagan su play, ¿no? su personal learning environment, que se, que se van para qué objetivo las aplicaciones que pueden utilizar y que no cojan 25, sino que sepan utilizar tres muy bien y que ahí ya sepan, sepan gestionarlas muy guay. Y eso es súper importante, tengamos el propio conocimiento nuestro para saber explotarlo lo mejor posible.
0: Qué me pasa que me entran ganas de seguir preguntando y, pero creo que sería casi el tema de otro día, ¿no? Ahora sí. vamos a utilizar determinadas herramientas. Bueno, eso lo, lo harás tú en tu canal de YouTube, enseñarás a, a utilizar cosas y tal, que para eso lo, lo tienes y, y lo mueves. Pues por mi parte, muchas gracias, Marta. Sí, ¿Tú? Por mí, ¿qué? igualmente que. Igualmente que, muchas gracias también. Sí, ¿Te ha gustado conocer a Diego, no? Sí.
2: Ahora cuántos juegos de mesa ya sabes a quién hay que preguntarle el próximo. Pues sí, pues sí. Hacemos una, una reunión presencial a distancia, semipresencial o lo que haga falta para sacar juegos y enseñaroslo y que os divirtéis muchísimo, que es lo más importante el, el disfrutar, hagamos lo que hagamos. Pues nada, en eso tratamos
0: de estar. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Adiós. 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 Bueno, ¿qué?
1: ¿Te hago conclusiones o qué quiere, quieres que.? No,
0: lo que usted diga, usted es, que, es la estrella.
1: La estrella, vale.
0: Usted dirá. Usted es de las preguntas profundas. ¿Qué pregunta más interesante? <risa>
1: <risa> mi pregunta en realidad son la leche, ¿eh? Te digo.
0: Sí, con colacao.
1: <risa> bueno, pues yo pienso que hay que darle una oportunidad a las tecnologías. O sea, aunque ya, pues en la generación que estamos, ya está muy interiorizado todo eso, ¿no? Pero. Que a veces, por ejemplo, lo que ha dicho Diego, que una persona pues le frustra que no sabe utilizarlo y dice, pues no. Pero que tiene que poderle más como que, por ejemplo, sus alumnos aprendan o estén más atentos en clase. y Por lo que muchas veces hemos llegado a hacer nosotros juegos en clase y, o sea, por la cosa de ganar y todo eso, al final has acabado aprendiéndote la tabla periódica entera o, o lo que fuese, ¿sabes? Entonces, pues, que se pueden hacer las cosas muy bien y que no hay que tener pereza y yo qué sé, ¿sabes?
0: Porque se te viene a la cabeza la pereza?
1: No, por pereza de por... Dicen, uff, yo esto no sé utilizarlo, esto lo dejo para la gente que... Pues no, a lo mejor aprendes haciéndolo, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo, durante la pandemia, vamos, yo no sabía que fuese llegar al punto que utilizase todo también. claro o sea, correo, obviamente, y un montón más de plataformas, que ya los primeros días me ha costado y después ha sido, vamos, lo mejor del mundo. Y era súper rápido.
0: Gracias a haber tenido esa inmersión. Esto es lo que llamamos tirarse a la piscina. ¿Sin flotador? Pues sí. ¿Tú te pones flotador en la piscina? No. No.
1: No tengo nada más que decir. Vale. Pues ya está. Adiós. Adiós.